0: Hola, hola, hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de una charla de fútbol, el podcast futbolero, que todos los futboleros tienen que escuchar para informarse de la actualidad del fútbol boliviano y del fútbol mundial. Hoy les tenemos otra, otro review de una liga, esta vez la liga, la Serie A, que culminó ayer con el título de la Juventus, título número 36. Vamos a estar analizando, así como lo hicimos con la liga y un poco la Premier, eh, equipo por equipo y viendo los puntos altos, los puntos bajos, por qué la Juve ganó y, y qué tanto lo van a, eh, la van a obligar a la Juve a mejorar el próximo año, si hay realmente algún contendiente para el título o si simplemente la Juve va a seguir ganando por los próximos 10 años. Otros 10 títulos más. Le damos la bienvenida a la mesa. ¿Cómo te va, Saúl? Todo bien, Adrián, todo bien.
1: Eh, yo como un hincha... Ávido ha de la Juventus, eh, expectante por
0: el episodio de hoy. Claro, no. hablar de tu equipo es lindo. Así que vamos a estar escuchando el análisis que tiene para nosotros Saúl. Pero también tengo que dar la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Hola, ¿cómo estás, Saúl? ¿Cómo estás? Aquí en casa, todo tranquilo, ya de vuelta a la normalidad. Y así se podía decir. Las clases online y las ganas de ver el fútbol si viene la Champions. ¿eh? Mirarse el campeón el fin de semana, estoy
0: feliz, estoy contento. Está viene a, la Champions, vamos a tocar eso en, en el capítulo siguiente, vamos a hacer un análisis más a fondo de cada equipo y de cada enfrentamiento, pero hoy toca Serie A, hoy toca Juve y sin más preámbulo del micrófono azul que nos va a contar eh, cómo fue la temporada de la Juventus con Cristiano eh, goleador de equipo, pero no goleador en, en la Serie A. Bueno, Adri, la verdad, a ver, noveno título consecutivo eh,
1: marca una década, ¿no? De la Juventus ya encima de la Serie A, descontando por el título de Alegre, el 2011 fue el Milan. Esta es posiblemente, a ver, bueno, 83 puntos, es eh, la mayor, eh, en, pero es creo que la peor temporada de los nueve títulos que ha hecho la Juventus. Me debe hacer entre razones. Uno, bueno, venimos de un cambio de técnico, ¿no? Pasamos de un pragmático Alegre. Al Sarri Ball, a Mauricio Sarri, ¿no? Un, posiblemente uno de los técnicos eh, que más mueve la pelota con, y con mayor flujo del juego, se supone, eh, italiano, que siempre ha sido muy conocido por el fútbol táctico, por el fútbol eh, defensivo, nunca ha sido el más atractivo y nunca lo va a ser, porque esa es la sangre italiana, esa es el, ese es el juego italiano, ese es el fútbol, como lo entienden los italianos. Pero que viene de una temporada para mí preocupante, y creo que debe ser para todo cualquier hincha de la Juventus preocupante, ¿no? Eh, termina un punto, el Inter, más allá de que nunca estuvo creo que en disputa el título, eh, por lo menos después de los tres primeros partidos de la pandemia, termina con la mayor cantidad de goles recibidos eh, de, en estos nueve años. Si me tengo que remontar a una mayor cantidad de goles recibidos en Serie A, tenemos que ir a la temporada del 2007, con Luigi Del Neri, la primera después de la Serie B. Y termina con un pobre juego, un pobre, pobre juego de Sarri. Eh, bueno, el cambio, la Juventus, como lo digo, eh, creo que ya es, eh, un, lo tomamos por lado, el título eh, de la serie, por el simple hecho de que esta década ha sido un dominio absoluto de nosotros, eh, por una muy buena planificación deportiva, porque hemos tenido a los mejores técnicos italianos en nuestro, en, como en nuestro equipo, ¿no? Conte y han pasado por nosotros, hemos tenido a los mejores jugadores. Una, de, una década también de decadencia del Inter, del Milan, que a priori fueron posiblemente los dos mejores equipos italianos de, desde los finales de los 90 hasta el 2010, ¿no? Con el título de Mourinho, posiblemente con el punto más alto del Inter. Eh, récord de títulos consecutivos, récord de puntos, todo, eh, eh, una temporada indicta con Conte, lo hemos hecho todo en Italia. Obviamente ya viene, pero siendo la obsesión y el problema eh, que tiene la Juve o su vía crucis, eh, la Champions League, ¿no? Eh, y creo que más allá de la Juventus es en general el fútbol italiano. Obviamente yo digo la Juventus porque creo que es el único equipo italiano que en estos 10 años, por lo menos aproximado, a estar cerca de ganar una de las Copas de Europa, ¿no? dos finales, eh, entre el, el, la del 2015 y la del 2017 eh, El cambio con Allegri viene a eso ¿no? Un cuarto de final perdido con, con el Ajax de la anterior temporada Un ciclo terminado y Yo personalmente creo que sí fue la decisión correcta sacar a, a Allegri Más allá de que ganó casi todo A diferencia de Conte Que Conte ganó tres ligas consecutivas Pero nunca ganó una Copa Italia eh, Sarri ganó 11 de 14 títulos Que podía ganar a nivel doméstico y obviamente impuso un estilo de juego, ¿no? En la lluvia, bueno, continuista por así querer, por querer así decirlo, no de Conte eh, con un estilo defensivo, con la mejor defensa de Europa, por lo menos hasta el 2018 la mejor defensa de Europa y un equipo que era letal cuando te agarraba la pelota y te hacía el gol era muy imposible encontrar espacios, ¿no? Si quieres eh, me puedo remontar al, Cholo, al Atlético del Cholo Simeone como otro ejemplo en el mundo europeo. Y se viene el cambio con Sarri por el mismo Sarri Ball, ¿no? Eh, Sarri, recordemos, eh, con el Napoli eh, hizo 93 puntos y aún así no pudo ganar la Liga el 2017-2018. Como lo venía diciendo, es posiblemente uno de los técnicos mejor valorados a nivel de juego, de creación de juego y de movimiento de pelota eh, en Italia. Creo que eh, otros técnicos como el Atalanta ahora de Gasperini o la Lazio de Inzaghi, que tienen un flujo mayor de pelota, eh, pueden ser consecuencia del juego que ha impuesto Sarri en la, en la Serie A, ¿no? Fue una temporada la Juventus, eh, fue una temporada de Chelsea, perdón Ganó la Europa League y volvió a Italia Obviamente al más grande de Italia eh, Pero ha sido una temporada muy pobre Como ya lo venía diciendo en números, terminamos a un punto El Inter termina a un punto Más allá de que el título estaba cerrado hace tres, dos fechas eh, terminamos con la mayor, menor, diferencia, menor diferencia de goles, más 33 de estas nueve temporadas, terminamos con 43 goles encajados, que es para mí creo que el número más preocupante, porque el Inter y la Lazio recibieron menos goles que nosotros, tampoco fuimos el equipo que más marca, porque esa fue la Atalanta, que fue el tercero en Europa en marcar más goles, solo detrás del Bayern de Múnich y del City, y creo que más y, y a nivel estadístico, ahí están los números, y a nivel de juego ha sido una temporada muy pobre, ¿no? Creo que el cambio que la directiva buscaba, y que, bueno, los mismos hinchas eh, buscábamos, era una Juventus más atractiva. En proposición de juego, en proposición, porque en Europa eh, creo que, por lo menos se puede decir que ese estilo pragmático de Conte y de Alegri no nos dio lo que estábamos buscando, ¿no? Hacía casi cinco o seis años, que es una Champions League. No nos dio resultados, ese juego pragmático, ese juego defensivo, ese juego eh, agresivo metiendo el gol y esperando atrás que era un, y, y se buscó ese, ese fútbol más atractivo esa fluidez de juego esa mayor creación de chances con Sarri pero me parece que la ayuda ha sido muy pobre y creo que lo, eh, también eh, me parece muy preocupante que el mismo equipo hay, otros, hay otras razones a las que voy a entrar ahora pero que el hecho de que habramos perdido 21 puntos eh, eh, cuando teníamos el partido 1-0 es muy preocupante, creo que para cualquier equipo grande. Si tú... La Juventus ha perdido 21 puntos, de partidos que venía ganando. Eh, totalmente preocupante, ¿no? Números muy, muy pobres. Y obviamente queda la Champions League, ¿no? Perdimos la final de la Copa Italia con el Napoli también. Y, y yo creo... Y te lo digo, no deberíamos... No merecíamos llegar a esa, esa final porque el Milan tuvo un palo en la semifinal que, que casi lanzó una televisión eh, por mi terraza y obviamente la Supercopa, la Lazio no, la, no las ganó, y con absoluta claridad en diciembre. Entonces creo que a nivel doméstico se gana la, eh, se gana la Liga, pero se gana otra vez por inercia. Yo creo que incluso esta fue eh, la mejor opción para que un Atalanta, para que un Lazio, para que un Inter gane en la Liga, o, pero también ellos vienen siendo equipos inconsistentes, no por lo menos en partidos muy marcados, nosotros le pudimos ganar al Inter y y vuelta, le ganamos y le empatamos al Atalanta pero nos hemos dejado demasiados puntos con equipos que una Juventus no se dejar. No le ganamos al Sassuolo en toda la temporada. Nos ganó el Parma y nos ganó el Eras Verona en sus estadios. Nos ganó la Fiorentina. El Milan nos remontó un partido. Entonces, creo que esto muestra de que se ha perdido ese, esa dominancia absoluta en la Serie A, ¿no? por lo menos para la próxima temporada. Creo que dependiendo del mercado que hace el Inter, dependiendo de lo que pase con el Antaleta y la Lazio, si no se desarman, el mismo Milan viene... Eh, recuperando mucho territorio de la pandemia el mismo Napoli de acuerdo a las ventas que hace se puede rearmar como con un equipo de lujo dependiendo de cuánto vende porque tiene una base muy buena eh, me parece muy preocupante pero creo que obviamente eh, dentro de todo eh, cualquier hincha de la Juventus te diría que después de nueve ligas consecutivas si bien va a ser bonito y va a ser mucho más estético decir hemos ganado diez ligas consecutivas creo que cualquiera renuncia a cualquier título doméstico la próxima temporada o en las próximas dos temporadas por, ese, por esa gloria europea, que se nos escapa desde 1997, que hemos perdido nueve finales de once que hemos jugado y que ya viene siendo un problema, una obsesión y viene siendo un problema mental, ¿no? Si quieres, nosotros nos, nos consideramos la antítesis del Madrid en Champions, ¿por qué? Porque tenemos once finales en nuestro palmares y hemos ganado dos, porque hemos perdido eh, en, muchos, en diferentes épocas de nuestro equipo y de nuestra historia, no hemos podido... Eh, coger un ritmo eh, muy bueno en Europa. Entonces creo que ahí está el problema y obviamente el viernes ya jugamos otra vez la Champions League, ya lo tocaremos más a fondo, ese partido con el Lyon, pero un 1-0 con el Lyon, que perdóname, no es lo que era al principio de la década o al final de los 2010, que a mí me preocupe, creo que habla más de cómo está la situación del equipo, de que cómo es el Lyon como equipo.
0: gran análisis, yo creo que tocaste todos los puntos de esta temporada obviamente el que más la siguió de toda la mesa fuiste tú, así que es información de primera mano y es información que es muy poco debatible yo eh, te concuerdo contigo en varios puntos, yo creo que la Juve no, no brilló mucho eh, hablaste muy bien por qué y, y a mí tal vez lo único que no estoy de acuerdo sería en que este año no hubo un equipo que tuvo una buena racha durante todo el torneo, qué es lo que pudo haber hecho que, que la Juve tenga más apuros, ¿no? Eh, la liga italiana se volvió una liga donde es la Juventus y pelean por quien sale segundo. Yo me acuerdo que hace unos años la Roma empezó ganando 10 o 11 partidos, partidos. De seguidos. Y, y yo también decía, no, imposible, a la Juve no se le escapa, no, no se le escapó. Entonces ya vamos a estar analizando un poco la decadencia de los otros equipos. Muy buen análisis, le dejo la palabra a Gabriel para que me dé sus 30 segundos y si tiene alguna pregunta para Saúl.
2: Buenísimo, Andrew. A ver, yo la verdad es que no puedo acotar mucho más. Así que yo tengo tres preguntas. Primero, eh, ya no es... Eh, cristiano, ¿Sigue siendo la estrella? ¿Ya no es la maga estrella. ¿Qué te pareció? ¿Qué le faltó?
1: A mí sí, creo que Cristiano la verdad es uno de los pocos puntos altos de esta temporada. Eh, más que nada porque la Juventus siempre se ha caracterizado por ser un equipo sólido defensivo. Eh, como, lo, como ya lo he dicho, ha sido una temporada muy pobre y también obviamente no han ayudado las lesiones. No hemos tenido a Chiellini eh, lesionado seis meses. Eh, ha vuelto a jugar 60 minutos después de la pandemia. Hemos tenido un Alexandro y un Danilo muy pobres. Principalmente Alexandro, que siempre ha sido muy constante, muy pobre esta temporada. Eh, Ronaldo, a ver... 33, eh, 31 goles en la serie, en 36 partidos eh, más allá de que sean 12 de penal eh, y sea un récord eso de la serie, me parece que nos ha salvado demasiado, eh, nos ha salvado muchos partidos, el Lidibala eh, esta Juventus ha dependido de las individualidades me parece una superestrella por el simple hecho de que esa mentalidad ganadora y que con 35 años, más allá de que metas 12 penales o no metas 12 penales habrás hecho casi 18, 17 goles en jugadas abiertas o en, jugadas, eh, o en juego fluido me parece que no es discutible, ¿no? A nivel de números, obviamente no está ni cerca de lo que tenían en el Madrid, pero recordemos que el Madrid jugaba para Ronaldo. Era un equipo que se amoldeaba a lo que él, lo que él quería y como él jugaba. Y esta Juventus, esta Isla de Alegre, es un equipo ha tenido que entrar a una dinámica mucho más defensiva. Yo siempre lo digo, la Serie es posiblemente la liga más difícil para que cualquier delantero juegue. Por, por ese tema de que es, es muy defensiva, es muy táctica... Y no tienes tantos espacios como a lo mejor lo encuentras en la Premier o lo, o lo encuentras en la Liga Española. Así que sí, sigue siendo la superestrella. Obviamente el equipo no juega para él, pero creo que se ha adaptado a lo que tiene ahora.
2: Buenísimo. La segunda pregunta que te tengo es... Nos venías hablando de, que, de, de bajones y, y de que esta podría haber sido la que, podría, la, la que podrían haber perdido más o menos, la serie que podrían haber perdido. ¿Qué te falta como equipo? ¿Qué te falta como equipo en el sentido, no sé si en temas fichajes, pero sí en en, en global, ¿me entiendes? O sea, ¿qué le falta a la lluvia para hacer la lluvia?
1: Ah, bueno, a ver, eh, si hablamos a nivel de identidad, esta temporada obviamente le falta esa solidez defensiva. Eh, le falta porque, más allá de que se ha hecho un muy buen fichaje, en mi opinión, tanto a presente y a futuro como de lift. Ha sido muy poco convincente la pareja de centrales, ¿no? Eh, delicto obviamente, igual viene acostumbrándose a en, en Holanda. Nunca iba a ser fácil la primera temporada, pero creo que ha hecho bien para una primera temporada. El problema que ha tenido es que ha tenido que jugar por la izquierda, algo que en su, nunca había hecho en sus pocos años de carrera. Eso y Bonucci es el eterno eh, central derecho que nosotros hemos tenido. Entonces, ninguno de los dos ha podido realmente acomodarse a jugar en la posición que es, naturalmente, y hasta que se consiga un reemplazo, hasta que se retire de Kellini, ¿no? Un jugador, un lateral por izquierda. Por las mismas características que tiene Alexandro, que juega siempre arriba, que te juega casi como un mediocampista, esa posición ha sido muy importante. Entonces, yo voy a hablar que a nivel defensivo ha faltado una pareja de centrales convincente ha faltado lateral, por lo que he dicho, un Alexandro en un nivel muy bajo, y posiblemente uno de los peores cambios que ha he hecho en la historia reciente la Juventus de cancelo por
0: Danilo, más
1: allá de que habrámos ganado o no dinero porque fue una decisión puramente financiera. Eh, ha faltado lateral derecho teniendo que reconvertir a Cuadrado, que lo ha hecho bien, pero bien, ¿me entiendes? No, un 6, no, no ha sobresalido en ningún partido, ni a nivel ofensivo ni a nivel defensivo. Y el mediocampo le falta demasiado a la Juventus. No hay mucha madera muerta, muchos jugadores que cobran salarios muy altos y que realmente no han aportado ni a creación de juego ni a un bloque defensivo ni a un medio campo estable ¿no? que es algo que necesitas en Europa y que si te vas tres años atrás en la Juventus o cuatro años atrás con, con mediocampistas como Pirlo, Vidal, Pogba que era un trío de lujo, sin ir muy lejos a Marquicio rotando, si quieres ir así a, a dos años atrás con un Pjanic en su mejor nivel, con un Betancourt rotando con un Matu viniendo de ser campeón mundial, incluso con un Kedira que yo no lo valoro mucho pero que ha tenido una de sus mejores temporadas hace un par de años, le falta eso a la Juventus,
2: ¿no? Y un 9. Justo el tema de los goles me iba. ¿Qué opinas de que la Atalanta tiene tantos goles, tantos goles y la Juve con jugadores en esos, en esos puestos de mayor calidad no ha, no ha podido anotar tanto? ¿Tú crees que es a falta mí... de un creador del juego o es... O... ¿O simplemente es que es la mejor temporada del Atalanta de la vida?
1: Eh, un poco de los dos, en verdad. Yo, la verdad, no creo que es, no sería insulso de mí decir que estar enojado ¿no? de que el Atalanta ha hecho más goles, porque el sistema de juego del Atalanta es ese, ¿no? Eh, te, le puedes hacer tres goles, es posiblemente endeble defensivamente, pero juega para, para, para hacer una lluvia de goles. Y son muchos de los partidos, ¿no? Ah, ese es el equipo, ese, así es como juega ese equipo, entonces no me molesta. Me parece más bien algo para aplaudir, lo tocaremos seguramente más adelante, la cantidad de goles que hizo el Atalanta. Más allá de que tengas a Ronaldo, a Dybala eh, en tu equipo, la Juventus nunca ha sido un equipo que te va a hacer 100 goles. Históricamente no es la identidad, eh, así que no, no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa ha sido que muchas chances se habrán fallado, que creo que es un tema aparte, pero que ya lo, lo, lo puedo tocar aquí, que no ha habido eh, esa... Eh, que han, se han dependido, los goles que se ha hecho ha sido de muchas individualidades y de muy poco trabajo de equipo, entonces sí, falta una generación de juego para tener oportunidades más claras, ¿no? porque no puedes estar dependiendo de que te salven las papas calientes, como dicen los argentinos, eh, individualidades como Dybala, como Ronaldo, como el mismo Douglas Costa en momentos pautados, pero no, eh, me parece que falta goles, pero no, no lo comparo con la Atalanta porque sinceramente son dos equipos diferentes y dos identidades diferentes.
2: Buenísimo. Todo respondido. Diez.
0: Grandes, grandes preguntas, grandes respuestas. Yo te voy a tirar una más y cerramos el, el tema Juventus. Eh, vos acabas de hablar del de, de tema generación de, fuego, de juego. Eh, ¿Crees que Sarri es... ¿Es posible que cambie el sistema, poner un enganche? Y si es que lo cambia, ¿a qué jugador necesitaría la Juventus traer para que empiece a jugar a este sistema o ese estilo? ¿O si este mismo jugador podría ser rival o, o alguien que está en casa? No, la verdad, por lo que he
1: visto de Sarri, no solo esta temporada, sino en sus temporadas pasadas, tanto con el Chelsea como con el Napoli, con un registra, como le dicen los italianos, ¿no? un 5 que toca mucho la pelota, eh, Jorginho, eh, tanto en el Napoli y en el Chelsea, lo ha tratado de hacer con Pjanic esta temporada, si bien obviamente no salió bien la jugada, no creo que el enganche sea la respuesta, ni a lo que le falta en el mediocampo al estilo de Sarri, a, lo, a Sarri como técnico, ni a lo que le falta a la Juventus como equipo más allá del DT. Yo creo que lo que le falta es, primero que la directiva decida si Sarri no se queda, porque está muy en duda el puesto. Eh, los medios italianos, principalmente eh, Tutu Sport y Corriere de los Sport, que son eh, el marca o el Mirror Football de, o el Sun de Italia, uh, dejan en claro que la directiva no está a gusto. Entonces, creo que dependerá de que si Sari se queda, ya se han hecho algunos fichajes, ¿no? como Arthur, un volante mixto que te, genera más, que te trae mucha creación. Eh, si Sari se queda, habrá que ir por otro futbolista de, ese, de esa tonalidad, ¿no? Un 5. Que complemente a Arthur y complemente a Rambión, ¿no? Por, te digo por los nombres que tengo ahora en la escuadra. O si, si hay un cambio de técnico, qué jugadores y, y qué mediocampistas le sirven, ¿no? Creo que independientemente de quién esté o no esté, hay dos o tres nombres concretos que se tienen que ir de ese equipo. Y creo que, bueno, la base está ahí, pero va a depender de eso. Si se es quebra ¿no? Que es lo más probable, yo creo también, eh, necesita un mediocampista más. Pero como te digo, creo que es un 5 que salga desde atrás como lo ha sido Jorginho, y que seguramente es la opción más probable. Pero se me viene a nombre Tonali también, que suena mucho para el Inter, pero que se han hecho los primeros sondeos.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias por las por la respuestas, por el gran análisis. Eh, si alguno de las personas en casa tiene el, alguna opinión sobre la Juventus, no duden en contactarnos y, y los pondremos en contacto con Saúl para que puedan discutir también y debatir. Estos temas. Hay varios hinchas de la vieja señora en Bolivia, en el mundo, y las son más bienvenidos para ver si tienen algún eh, análisis de frente o algo, o algo para aportarte de lo que dijo Saúl. Correcto. Vamos moviéndonos en la tabla y vamos a ver que el Inter eh, salió segundo, como lo decía Saúl. Eh, ese un punto suena mentiroso porque la Juve salió faltando tres fechas, y, y si bien el Inter estuvo peleando el campeonato por la gran mayoría, fue uno de los equipos que a la pandemia le afectó y, y se desinfló, lo que le mermó de pelear eh, cosas, eh, pelear la, la, la Scudetto, no más que todo. Obviamente también perdió, no pudo remontar la, la serie contra el, el Napoli en Copa Italia y se terminó quedando con las manos vacías eh, los equipos, el equipo de rasura. Sur. dame otra vez un poquito del análisis del Inter, dinos que, qué le faltó para alcanzar a la Juve. Y, y si es suficiente lo que tiene o tiene que empezar a traer eh, otro tipo de jugadores para, para que el próximo año realmente se haga realidad de volver a, a estar el Estudio.
1: Gracias, Adrián. Eh, sí, el Inter creo que es su mejor temporada en los últimos cuatro años, por lo menos. Eh, un gran técnico, más allá de que sea muy, es un técnico que es muy especial, es muy caprichoso y es muy demandante de la directiva. Conte me parece que es uno de los mejores técnicos italianos en la actualidad, si no el mejor eh, un, defensivamente muy bueno. La temporada del Inter fue el que menos goles recibió, 36 goles, y bueno, que juega eso, ¿no? Eh, se ha adaptado, creo que muy bien, porque muchos, incluido yo, tenían dudas de que esa línea de tres sea tan efectiva esta temporada, pero se ha adaptado muy bien. Y también hay que mencionar que el ataque ha estado muy bueno, ¿no? Algo que a lo mejor siempre se ha criticado a Conte. Eh, Lukaku con 22 goles creo que ha demostrado que vale los 70 millones y que es un jugador ideal para ese esquema y para la Serie A, Lautaro, que va a ser o el próximo emblema del Inter de los próximos 10 años. Si bien no con números tan buenos, pero muy importante en lo que le viene a ser la generación de espacios a Lukaku, o va a ser una venta millonaria al Barcelona, ¿no? que lo está buscando. Eh, yo creo que lo que le falta al Inter eh, son dos cosas, principalmente ya se pusieron las bases de lo que es un equipo de Conte ¿no? porque Conte es un técnico que juega muy, jugadores muy específicos, un sistema muy específico no es un técnico que a lo mejor te cambia de sistema o que es un poco más maleable con la plantilla que tiene él juega con los que quiere y a los que no los gusta los vota, te lo digo de experiencia propia y si no se lo pueden ir a preguntar a Mauricio Ricardo que ya es, que terminó traspasado al PSG eh, yo creo que le falta eh, un par de jugadores, creo que ya han hecho un muy buen fichaje en Akraf, porque es un lateral eh, que se complementa perfectamente ese sistema de juego, ¿no? una línea de tres, eh, sin tantas responsabilidades defensivas, pero con mucha proyección. Y el mediocampo, ¿no? Ericsen eh, yo le pongo un signo de interrogación, no lo he visto tan malo como lo han visto otras personas, por el simple hecho de que es una liga muy táctica, muy defensiva, eh, no tiene tanta libertad y también que venía sin mucho ritmo de juego en el Tottenham. Me parece que si recupera su mejor versión, puede ser un gran fichaje, pero yo creo que sí les, les falta un mediocampista a Conte y dos, le falta algo que es yo creo que ha, lo, lo que le ha costado que siga por lo menos expectante hasta a las últimas fechas, o quién sabe por cómo venía la Juventus eh, después de la pandemia, incluso ser campeón los enfrentamientos directos el, el Inter no le ganó a la Juventus esa temporada, un empate y una derrota al Milan le perdió un clásico, al Lazio le perdió otro partido, al Napoli no le pudo ganar. Entonces, creo que esos puntos que pierdes contra esos equipos, ¿no? Que son de la parte alta, son los que también te terminan costando eh, posiblemente mayor expectativa, ¿no? Al final de temporada. Y no es la primera vez. Esto es un problema del Inter hace muchos años.
0: Antes de hablar, la palabra, Gabriel, eh... Yo te, te digo que no solo es un problema del Inter, sino como lo habíamos dicho un poco antes, era la Roma, es el propio Napoli, y son equipos o, que, que no sé qué pasa, pero cuando empiezan a presionar a la Juventus, empiezan a fallar en partidos claves, con partidos a veces que no parecen tan difíciles. ¿no? Eh, entonces siento que esa ha sido la tendencia de la Serie A esta, esta, esta década, y, y si bien no voy a desmerecer a la Juventus y sus, sus títulos eh, siento que tampoco ha tenido un contrincante que la haya exigido al máximo siempre ha podido de alguna u otra forma eh, ganar un partido o dos partidos y alejarse y, y no tener ese riesgo de perder el, el liderato o perder el título eh, Gabriel un súper breve análisis también del Inter y pasamos a las preguntas si tienes algunas o seguimos moviendo No, decir que el Inter
2: tiene un equipo de, de ensueño si hablas de este equipo que tiene Inter hace tres temporadas, hablas de, tal vez, 400 millones de euros con Lukaku, Alexis, Lautaro, Eriksen. Tienen un muy buen arquero y tienen una línea de centrales muy confiable. Y estoy escuchando que el Inter va por Bele, que sería ese, ese, ese mediocampista que les podría dar el funcionamiento. Y igual que Saúl, creo que Hakimi... Al ser un cabillero que en el todo el mundo demostró que tiene mucha, muchos dotes ofensivos, el, el Inter puede ser un contendiente a la siguiente temporada. Hay que tener mucho ojo en, el, en ellos y ver si, si se va Lautaro a quien, a quien compra. pero Me parece un, un gran equipo.
0: Buenísimo. Sí, yo creo que Lautaro eh, es un gran jugador. Lo, lo comentamos el día que necesitamos al Barça. No es goleador, pero sí se complementa muy bien con Lukaku y y es, es una de las delanteras más temibles ¿no? hoy día también salió la noticia que Alexis Sánchez firma con el Inter re, no renueva su contrato sino se libera el contrato del United y, y, firma, y firma un contrato por tres años con, con los de Rossi eh, Saúl te doy la última palabra en esto y vamos moviéndonos
1: Sí, eh, lo último que me olvidé mencionar para descargar el Inter, creo que ese cambio de fichajes y ese, esa buena tónica del mercado ha sido porque Beppe Marrota, ex director ejecutivo de la Juventus a nivel deportivo, está desde la anterior temporada de, en el Inter. Y creo que ahí también ha habido un buen cambio en su dirección deportiva, ¿no? Por, de pasar a fichar a, por ejemplo, Ericsson, que antes fichabas por lo mismo a Colombia. Entonces, creo que eso también es un punto alto del Inter que le ha venido
0: muy bien. Sí. Eh, bueno, de nuevo, muy buen análisis, Saúl. Vamos a pasar súper rápido al Atalanta. Vamos a estar analizando un poco más en su enfrentamiento con el PSG. Pero súper breve, puntos altos, puntos bajos. ¿Qué te pareció esta temporada del de Atalanta, Saúl?
1: Yo te digo, si fuera un hincha neutral, si no tendría ningún color, el Atalanta es posiblemente el equipo más es el equipo más divertido para mí de ver de Europa. Es un equipo, es una antítesis de un equipo italiano. Eh, siempre va a buscar el gol. Incluso si le haces tres, te puede hacer cinco que si no se lo preguntan al Valencia. Es un equipo que busca mucho, ¿no? Eh, es un equipo que viene en línea ascendente hace 10 años. Estaba en Serie B hace 10 años, eh, eh, campeón 2010-2011 de la Serie B, y ahora se encuentra por segunda temporada consecutiva en Champions League, en cuartos de final, que ya lo vamos a tocar seguramente en el capítulo de Champions. Pero es un equipo que, con el presupuesto que maneja, que es la mitad de un Inter, es un tercio de un Milan, y es un quinto de la Juventus, ha terminado tercero y, y merecidísimo. Incluso te diría que merecería eh, el segundo lugar si no era por el partido que perdió contra el Inter, porque en verdad ahí se decidió ese segundo lugar. Pero es un equipo divertido de ver, que creo que está haciendo una muy buena gestión con el, con el dinero que tiene, con las ventas que hace y con los jugadores que recluta. Y un proyecto a largo plazo. La Esperini, y Asperini está ahí hace cuatro temporadas. Ha, ha pasado de terminar dos décimo de, segundo, séptimo, cuarto y ahora tercero. Entonces, un gran equipo y habrá que ver también cómo mantiene a su base de jugadores y si los mantiene o si se van a quienes trae y para ver si realmente es eh, un equipo que no está por un pequeño periodo en, ese, en esos lugares de privilegio o si se asienta como uno de los grandes de
0: Italia. Va a ser interesante sí, Lola Atalanta porque estos son, este es un, un claro ejemplo de un club que se, tiene una buena temporada pero después le cuesta mantenerse, eh, ya sea porque vende a sus mejores jugadores o, o la serie de otros factores, ¿no? Es, es difícil seguir los procesos en estos clubes cuando te ves presionado por los clubes más grandes en, en la venta de jugadores. Gabi, eh, ¿tus impresiones del Atalanta?
2: Equipo divertidísimo de ver. Eh, como decía Saúl, el partido Valencia con el Atalanta de la Champions. Es un partido totalmente entretenido de ver, como un hincha neutral, realmente es un equipo vistoso y te gusto ver porque juegan un fútbol totalmente ofensivo, muchas falencias defensivas, muchas falencias defensivas recordemos que tienen dos centrales eh, juegan con dos centrales uno que es Rafael Toloi que es un brasilero no muy experimentado y Palomino es un central que se sonaba para boca así que podemos más o menos ver el nivel de sus centrales, sin embargo siguen en Champions League, van contra un París en Germán y e hicieron una muy buena temporada una muy buena temporada eh, metieron casi 100 goles que es increíble para, para un equipo que maneja tan poco presupuesto. Y a diferencia de lo que tú decías, Adru, yo creo que el Atalanta es un equipo que ha sabido mantener las líneas y que cuando tiene que fichar, ha fichado bien. Entonces me parece muy buen equipo.
0: Sí, sí. Este, vamos a analizarlo un poquito más a fondo en su enfrentamiento, como le dijimos, pero eh, un buen puesto para el Atalanta se asegura volver a Champions, que no sea esto una, un, una cosa de una temporada o una de unas cuantas así que muy buen trabajo de los de la Sampdoria eh, de la zona de Sampdoria eh, Lazio, Lazio cuarto eh, buena temporada también Ciro sí, Móvil Capo Cañonieri con 36 goles. Seis Oigos, goles 36 goles Sí, Capo Cañonieri, Bota de Oro de Europa, eh, Saúl super rápido, ¿qué, qué te pareció el, el Lazio? Eh, aparte de Immobile, ¿qué otros buenos puntos tuvieron?
1: por eh, 44% de los goles Creo que ha cargado el equipo al pecho. Eh, Milinkovic savic creo que se consolida como un mediocampista que está para más. Y un Simón que igual viene un proceso largo. Es casi cinco años en, en la capital. Eh, juega igual eh, lo que quiere. Eh, a Chervi, eh, defensivamente, un punto muy alto. Luis Felipe, un central muy interesante para ver, brasileño. Eh, pero me parece que terminan cuartos por su regularidad al principio de la temporada y porque equipos como la Roma y el Napoli y el mismo Milan... Eh, han tenido temporadas mediocres, por así decirlo. Pero un equipo digno, creo que al final se gana su puesto, estuvo segundo, estuvo peleando por algún momento eh, la, la Serie, pero que depende de inmóvil. Entonces, si se va a China, se va a Everton, como lo he escuchado, no está, para, no está en la Champions League la próxima temporada.
0: Javi, ¿qué te pareció, Lazio
2: Me parece un equipo que se, se ha pinchado, se ha pinchado muy, muy fuerte, eh, sin embargo, con puntos altos. Tiene jugadorazos. A mí Luis Alberto me parece un jugadorazo. Me parece que tiene toda la calidad necesaria y que los españoles no lo valoran como debería. Eh, más allá de eso, inmóvil que se puede decir. O sea, es un goleador de, de las ligas europeas. Así que imagínate lo bueno que es el tipo. Y sí, no creo que se vaya en Everton eh, inmóvil. Aunque Ancelotti lo pidió, me parece un poco descabellado. Y para Inmóvil sería dar un paso atrás. El Everton que este, esta temporada ni siquiera peleó el Top 8 de la Premier. Sería un, un paso atrás. Pero muy bien de Alasio. Sin embargo, me parece que se pinchó y podría haber acabado un poquito más arriba.
0: Correcto. Yo creo que móvil tiene que aprender de su experiencia en, en el Borussia Dortmund. Bastante mala. Y, y tal vez quedarse ya sea en alacio o en los equipos italianos. Que, que es una liga que le va bien, ¿no? Eh, de ahí saltamos al rival de la Lazio, la, a la AS Roma, eh, los romanos que, que hace unos años daban el, el batacazo eliminando al Barça y clasificando a semifinales de Champions. Hoy van a ver, eh, el próxima temporada van a ver la Champions por tele, van a jugar la Europa League, eh, quedaron a 8 de puestos de Champions, así que mucho no hay que para festejar. Un equipo que mantuvo líneas, ¿verdad Saúl? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir de la Roma?
1: Sí, una temporada decepcionante. Eh, la Roma viene en un proceso complicado porque se tenía, se concretó en realidad un precontrato para la venta del equipo a un fondo americano. Eh, por el tema de la pandemia no se lo ha hecho. Eh, se trajo a un técnico mediocre por la, su experiencia de la Fiorentina como Fonseca y después de tres años consecutivos en Champions ahora están sextos. Eh, baja en Europa League tiene que ser un fracaso, ¿no? No tuvo suerte. Estuvo acompañado de que Sanio, su mejor jugador y uno de los, las mejores promesas italianas, se lesionó de que seco no tiene ya tiene su edad. Smalling, Smalling eh, hizo una muy buena temporada, pero no creo que era un jugador que deberías estar buscando cuando quieres pelear puestos de Champions, entonces una temporada para el fracaso, con mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar con su equipo, y obviamente a nadie le gusta que tu máximo rival termine en Champions y tú no.
0: Sí, no definitivamente um... La Roma, que como decías, volvió, volvió a caer. No es una temporada para llegar Gabi, algunas preguntas o algunas sensaciones de la Roma.
2: Dos jugadores para destacar. Como Saúl dijo, Smolning. Sonó para volver, porque está préstamo en la Roma. Y sonó para ser para el segundo central con Maguire en el, en el United. Así que hay que ver. Porque es una muy buena temporada para un central que está hace tiempo en el top del fútbol mundial. Y Pellegrini. Me pareció que Pellegrini hizo una muy buena temporada. Y que no se la lo reconoció mucho porque la Roma estaba abajo, pero Pellegrini ha hecho una de las mejores temporadas. Uh, se podría decir que es de los mejores de la liga italiana, sin duda.
0: Sí. Eh, tiene, tiene potencial la Roma. Me gusta el chico Zaniolo. Tiene muy, muy, muy buenas expectativas. La gente en Italia los sigue de cerca. Pero de nuevo, como equipo, deja mucho desear. La edad de seco, como mencionaba Saúl, son factores que tienen que tener en cuenta los los romanos eh, para, para las siguientes temporadas bueno, llegamos al puesto 6 el AC milán el gran milán que tiene 7 Champions League pero que en los últimos años se ha, se ha conformado con jugar Europa League también eh, Saúl, ¿qué, ¿qué te parece el milán ¿está en camino a reconstrucción o sigue en puestos med medios y no hay futuro para los eh, para los de San Siro? es un signo de interrogación
1: Inicio de temporada desastroso, se trajo un técnico de media tabla como Jean Paolo. Y si bien creo que el trabajo de la dirección deportiva al final dio sus frutos por, el, por fichajes como o Hernández y mantener a Calhanoglu, eh, creo que un inicio de temporada desastroso que al final se reivindicó con la llegada de Pioli, que no era un técnico en verdad, no es un técnico muy valorado en la serie, a, pero que con la llegada de Pioli, y yo diría principalmente con la mentalidad ganadora de alguien como Ibrahimovic pudieron remontar, fue el mejor equipo después de la pandemia, no, pero un solo partido, es más, los ganó casi todos, le ganó claramente a la Juventus, le ganó claramente a la Atalanta, que creo que han sido los otros dos mejores equipos de Italia, y creo que si realmente se da un proceso y se mantiene a esa base de jugadores que he mencionado, eh, pueden haber mejores tiempos para el Milan, pero conociendo al Milan, conociendo a sus cambios, no solo de técnicos, sino también de dueños, eh, me deja esa duda.
0: Gran análisis Saúl del Milan, eh, le doy la palabra a Gabriel para ver si tiene algún otro comentario o punto de los eh, de los rojinegros.
2: Me parece el Milan un equipo interesante, a ver para la siguiente temporada. Zlatan sigue demostrando que es Zlatan y vamos a ver, vamos a ver cómo le va. Tiene que jugar tres fases previas de Europa League para ver si clasifica a la Europa League que le va a cargar mucho el calendario y más aún ahora que todo se juega tan cortito, ¿no?
0: Más que eso, pues nada, yo,
2: Saúl siempre concluso.
0: Yo creo que el Milan va a tener que va a tener que trabajar mucho más. No es solo poner dinero en, en volver a los, a los años de gloria. Eh, pero sí, no nada más. Saúl lo dio en el palo. Y nos movemos a, al último equipo que vamos a analizar un poco a fondo, que es el Napoli. Séptimo, de excepción. Un equipo que está acostumbrado a jugar Champions los últimos años. No va a haber competiciones europeas el próximo año. Eh, okay. Saúl, una vez más. Fue Europa League por ganar la. Fue Europa League, a, a, a Europa League no. por ganar Copa la Copa Italia. Italia. Sí, ganó Copa Italia, pero no mucho más, ¿no? Y Saúl pone más al tanto.
1: Bueno, una temporada rara para Napoli, la verdad. Botando a Ancelotti, trayendo a Gatuso. Más allá de que los resultados lo han acompañado, eh, creo que es un problema. Tuvo muchos problemas a nivel vestuario y, vest... y nivel eh, principalmente de Aloretis y su hijo, que están muy involucrados en todo lo que es el manejo del equipo. De la, del primer equipo se tuvo muchos problemas con pesos pesados eh, si bien parece que se han podido bailar Mertens no renovaba hasta, la, hasta antes del parón se pudo a, arreglar eso a Alan no quiere vender porque casi se agarró a golpes con el hijo de De Laurentiis eh, Ancelotti terminó con un vestuario que creo que va bien en capa caída ¿no? eh, muchos jugadores creo que Allegón ha cumplido su ciclo Mertens si bien sigue siendo un jugador que rinde muy bien creo que ya ha pasado sus mejores temporadas Culibali se va este para mí este verano es el verano en el que Culibali se va y se aprovecha ese dinero o Culibali se queda y le sigues pagando tremendo salario y un gatuzo que la verdad creo que ya había demostrado en el Milan cierta eh, ciertos resultados y ciertos eh, juegos que lo acompañaban estaba cuarto y me acuerdo que fue hace una temporada que no entiendo cómo perdió ese puesto de Champions porque final, finalmente terminó quinto. Tenía creo que como siete puntos en, a, a falta de siete partidos de ventaja sobre el quinto y terminó quinto. Pero creo que esta es su revancha. Creo que ganó una... fue la primera Copa que llega a Napoli de, en esta década. Si no me equivoco son 12 o 13 años eh, desde que ganó un primer título el Napoli eh, doméstico. Entonces, creo que hay que ver el manejo y el mercado, ¿no? Yo creo que la clave del Napoli fue una decepción de temporada, pero es por donde se podía terminar, por como terminó eh, en enero, creo que no ha sido tan malo, especialmente con la consecución de la Copitalia que les hubiera puesto europeos. Y creo que mucho del Napoli va a depender eh, del mercado que hagan, principalmente de las ventas que hagan. Coulibaly, sí, Alan, Milik, que está, creo que es el más cerca de salir, se los vende, van a manejar un dinero que para esta época de pandemia va a ser muy fuerte, muy interesante, eh, ya se ha traído a Oshimen eh, entonces creo que podrían rearmar un equipo, o podrían traer tres o cuatro jugadores que le está faltando a lo que quiere jugar Gattuso, para ser competitivos de nuevo.
0: Listo en el palo, yo creo que el gran problema de, del Napoli fue la renovación de, de su gran equipo de la primera parte de la década del, del 2010, eh, Callejón, el eh, propio Hansi que, que ya se fue eran los pilares ¿no? de, de ese equipo y no ha podido todavía renovar eh, renovar eh, o, o buscar reemplazantes de sus jugadores a esa calidad es difícil, es difícil para un equipo que no está acostumbrado a invertir mucho es difícil, no. Eh, le paso el micrófono a Gabriel, Gabri, ¿qué, ¿qué te pareció el Napoli esta temporada?
2: decepcionante decepcionante sin duda pero campeón campeón y no, esta década salió campeón una vez más, recuerdo, no 2013-2014, le gana igual a la lluvia, una final, creo que le gana con el equipo de Cavani, no estoy seguro, creo que le gana con el equipo de Cavani, sí, sí, le gana con el equipo de Cavani, con la polera tenía el este. acá, rojo, y a ver, eh, se, tiene que, se va a ir mucha gente de este Napoli. Va a ser interesante. Muchos equipos están, están viendo de pescar en Napoli porque, como dice Saúl, tiene jugadores interesantes como Kuribali, Alan es un muy buen 5-quitador. Eh, y no nos olvidamos que hizo una compra millonaria de 50 millones al Lille por Víctor Ocimén más 35 en variables. Que es un montón de dinero. Y vamos a ver cómo se estructura. Como dice Saúl, hay que ver el tema Milik porque Milik ya, pedi, ya pidió el, el transfer tiene un precontrato con la Juve y eh, hay que ver a dónde, a dónde llega eso Milik haciendo esto le va a quitar un poquito de dinero al, al Napoli porque obviamente Napoli no va a poder exigir mucho sin embargo hay que ver qué ficha porque tiene que fichar mucho, mucho y tiene que vender mucho igual entonces va a ser un mercado
0: agitado el una, una renovación total no eh, yo creo que uno de sus fichajes el más caro hasta que pasó lo de Ostimend eh, Chucky, Chucky Lozano no, no, no dio la talla, creo que no se lleva muy bien con Gactuso, entonces eso también le quitó las posibilidades de brillar más, ¿no? A un jugador que tiene calidad y que se lo vio realmente en el PCB y en la propia selección mexicana, que, que no, no le falta para estar en algún club grande de Europa, pero lamentablemente en el Napoli no se siente todo. Bueno, eh, del sexto nos pasamos al 20, Abo. Eh, y es para hablar de un boliviano, es para hablar de alguien en el que estar orgullosos, Jaume Cuellar, que hizo su debut eh, hace una semana, y ayer en el partido final del la en la Serie A, jugó de titular, jugó 61 minutos, Saúl nos va a comentar más de su actuación, cómo lo vio a Jaume, y, y qué podemos esperar de este chico.
1: Más que nada, como tú lo has dicho, ¿no? creo que hay, es algo de sentirnos orgullosos, eh, desde, por lo menos en las tres primeras ligas europeas, estamos hablando en Inglaterra, España e eh, Italia no desde que Marcelo Martins jugó en el Wigan había un boliviano que estaba jugando minutos tocando el césped en una de estas ligas entonces creo que es algo para la que hay que estar muy orgullosos y que hay que también seguramente eh, apreciar el arduo seguramente trabajo y dedicación que ha, ha puesto Jaume para debutar ¿no? eh, es un spark que ya estaba descendido, un equipo que ya no tenía nada que pelear las últimas fechas pero que sin embargo eh, se gana su oportunidad No es algo de eh, rotar jugadores Porque eh, las plantillas de la parte baja de Italia son muy cortas Pero ya el chico estuvo en la banca en enero, en febrero en la Copa Italia eh, Ya estuvo en la banca antes de la pandemia en la Serie A eh, Ya lo vimos casi todos los partidos en la banca al volver de la pandemia Uy, Ya debutó hace dos semanas y fue titular eh, este último fin de semana Perdió el, el Spal 3-1 a 1 con la Fiorentina, como digo, un equipo que no tiene nada que pelear, pero rescato dos cosas de Jaume. Uno, el sacrificio, porque como yo lo digo, eh, la liga italiana para los delanteros, que es su posición de Jaume Cuellar para, para los oyentes que no lo tenían en cuenta, eh, es muy difícil porque no te piden, eh, te piden muchas cosas, que a lo mejor no es de un delantero que normal, ¿no? En España o en Inglaterra te piden que abras muchos espacios, que juegues espalda que seas muy táctico, que seas muy físico. Entonces, con su corta edad, creo que los 60 minutos que estuvo lo hizo muy bien. Eh, sin embargo, no lo buscaron mucho eh, sus compañeros, que creo que también es por pues, la inexperiencia, ¿no? Hizo una que otra corrida interesante. Tuvo un 100% de efectividad en los balones que tocó, que si no me equivoco lo estaba estado viendo ahora, eran 23 o 24. Eh, no falló un pase, más allá de que ninguno fue para penetrar una línea o algo, pero creo que jugó bien para lo que se le pedía y para los minutos que le dieron. Entonces, como lo digo, orgulloso. Y yo quiero ver eh, si se queda en el spa para volver a pelear el ascenso o si Dios mediante algún equipo lo busca en
0: primera. Sí. Gaby, ¿qué te pareció el debut de Coyer?
2: Lo vi. No, me impresionó. Eh, como dice Saúl, la liga italiana es la liga más difícil para que te impresione un delantero. Es un fútbol totalmente dedicado al medio campo y a los, a los carriles entonces un delantero más que en una Premier o en una Liga Española donde el delantero realmente es decisivo no digo que en la Liga Italiana no, sino que en la Liga Italiana es más difícil, tiene que hacer una función más de pivot y más de apertura de, de espacios con movimientos lineales entonces me pareció bien, me pareció que el, eh, el chico tiene potencial se lo vio bien en los 60 minutos que jugó. Y no más. Espero que se quede en Spal y busque la vuelta a primera. O, o que busque un equipo allá en, en Europa. Pero que no vuelva acá. Que no lo llame Marcelo. Que no le digan ven, venir a buscar. vení a jugar con Jaquín acá. Porque Pero se nadie, Se nos complica, ¿no? Se nos Ni Marcelo, que...
1: ni Ronald,
2: ni Grover,
1: nadie, por favor, que nadie lo llame. Que su, que espero que su representante no
2: sepa hablar español o algo, por favor. Y eso, eso sería lo que yo opino. Y me dejan un espacio chiquitito, le quiero dar un palito a Balotelli, que llegó al
0: Brescia y se fue a la B. Qué bien, viejo, por vende humo le pasa eso. <risa> Listo, seguimos. Vale. Tranquilo con Balotelli, tranquilo. Está peleando otras causas más importantes. Eh, sí, como los chicos lo decían, eh, un, buen debut, un buen debut de, de Jaume es, es, como, es complicado sobresalir, pero mucho más cuando eres joven y estás tratando de, de asentarte en una Serie A. Eh, lo que hablábamos eh, detrás del aire con, con Saúl especialmente es que yo siendo Jaume trato de ya sea ganar minutos en el SPAL en la Serie B o buscar otro equipo, sea Serie B o Serie A, en el que pueda seguir creciendo. Volver a Bolivia no debería ser una opción. Eh, su futuro está en Europa. Si estuvo, si estuvo cuando de titular en la, pre, en la Serie A es porque tiene calidad. No cualquiera lo hace. No, no es como el fútbol sudamericano donde los ahijados o los sobrinos juegan. Eh, hay que tener personalidad, hay que tener talento y, y, y a veces un poquito de suerte. ¿no? Le deseamos desde aquí, desde, desde, desde Bolivia, desde, desde Estados Unidos, desde propia España, le deseamos a Jaume la mejor de las suertes, eh, vamos a estar siguiendo su, su carrera, Lo esperemos que con muchos más éxitos, y esto no tiene que quedar aquí, mi, mi moraleja es que eh, esto tiene que ser el futuro, y abrir la puerta para que varios chicos bolivianos se animen a, a ir a Europa, y, y a tratar de ser parte de clubes en, en, la, en la Liga del Viejo Continente. El fútbol sudamericano está en bajada, no, no encuentro una liga en la que te pueda decir eh, tenemos que ir y, y enfocarnos y en llevar a nuestros jugadores. Entonces, eh, apuntar a Europa o apuntar hasta la propia NLS debería ser un objetivo real para nuestros jóvenes eh, dejamos eh, Sí, dame, David, de esto. Una cosa chiquitita
2: eh, al respecto es que Jaume igual tiene el, el pasaporte español. Entonces, hay que ver, porque se dijo que, eh, podía, eh, que lo estaban buscando para las, para las subs inferiores de España y puede ser que, que no juegue para Bolivia y que juegue para España, y ahí, ¿no? Porque no hay muchos jugadores con 19 años que han debutado en primera de ningún país. Y sí, pero yo creo, que,
0: yo creo que ahí tal vez Jaume va, va, va a tener que analizar un poco la, la situación y darse cuenta que si no tiene una carrera brillante en Europa, jugando en clubes de primera y siendo goleador o, o, o figura importante, la va a tener difícil siendo convocado a las selecciones mayores. En Bolivia. En
2: España, creo... no, en España no tiene nueve. Sí, España
0: no tiene nueve. Estamos pero...
1: hablando de alguien que ha jugado 60 minutos, en serio.
0: Claro, está, 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 lo estamos quemando muy rápido. Y yo lo que te digo es que en España van a aparecer chicos con 20, 21 años, 22 años que van a estar peleando el puesto los, los próximos 10 años. Y Jaume, a lo Marcelo Martín, va a tener que decidir si realmente eh, quiere representar a la selección española o boliviana. Esa es una decisión que la tiene que tomar él. Pero obviamente desde aquí le, le recomendamos que, que lo piense. A veces si quiere jugar en, en selección. ¿no? Obviamente su carrera en Europa tiene que tiene que, tiene que que surgir. Eh, para cerrar el capítulo de Serie a, quiero darle la pregunta a Saúl de quién es el equipo que más eh, competitividad le puede dar o lo puede, eh, que puede puede ser candidato a ganar el título realmente el próximo año. Vamos a sacar de lado la Juventus y dime quién crees que es el equipo que está más cerca.
1: Eh, sin lugar a duda para mí el Inter eh, Más allá, bueno Preocupante yo creo que si fuera hincha del Inter Han habido, como le he dicho Conte es, un, es alguien muy criado Y que exige muchas cosas La directiva, se habla de que Incluso podría ser destituido porque se lanzó Declaraciones muy fuertes El último partido, pero yo creo que Ya con un esquema en base a, a su Estilo de juego, con un fichaje como el de Y con un técnico que Conte, la verdad A nivel doméstico por lo menos es ganador ha ganado tres ligas en Italia, ha ganado una liga en Inglaterra eh, yo creo que es el Inter bueno, además también porque a nivel económico creo que es el que está más cerca de la Juventus el que tal vez ahora es el más atractivo en la Serie si bien la liga ha estado revalorizándose y cada vez hay mejores jugadores tampoco es, una desti es un destino top como a lo mejor los primeros cinco de Inglaterra o el Barça Atlético y Real en España, entonces yo creo que el Inter es el candidato por todos estos puntos
0: Gaby, tu candidato para el próximo año.
2: Inter, Aparte la Juventus. Obviamente la Juventus está tres, tres pisos más arriba, pero el Inter. En Inter sin duda hay que ver lo que ficha. Suenan muchos jugadores. Yo quisiera ver jugar a, a Ericsen de enganche con Alexis por un lado. Me parece que eso podría ser una revolución de fútbol porque Ericsen con las ideas que tiene y Alexis con los espacios que sabe manejar y la ductilidad que tiene, eh, pues puede ser interesante. Tiene una defensa ya muy sólida. Ha fichado a Hakimi, que va a abrir muchos espacios por el otro lado. Va por Sandro Tonali, que seguramente va a firmar por el Inter. Y, Pero que no. Y si llega Don Dombele más por, eh, por la ficha de Skrini, que es lo que se maneja en Tottenham. Es un equipazo, un equipazo. O sea, es un señor equipo. Y como dice Saúl, es... Es interesante y tiene mucho dinero, mucho dinero y tiene un técnico capaz de sacar campeón a cualquier equipo. Le falta un lateral
1: izquierdo, en mi opinión. Eh, de todos los me, me, que no me Emerson va a de Chelsea. Emerson va a llegar de Chelsea. A... Emerson Emerson, no, no, no quiero decir un nombre, pero un lateral izquierdo, porque no puedes, creo que, no para mí, si bien puede ser, no creo que Ashley Young debería estar siendo titular en un, en un equipo que aspire a ganar una liga ahora en el 2020.
2: No sé. sí, sí. Yo creo
0: que si sí, Emerson no es mucho upgrade de Ashley Jones, pero la podemos, la podemos seguir comentando. Sí. Eh, mi candidato puede ser el Inter también, no, no me desvío mucho de ustedes, es el equipo más eh, listo para preparar eh, una, 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 un ataque a la Juventus el próximo año y ver si, si le alcanza con esto o si estamos festejando el décimo título consecutivo la Juve de aquí a un año. De nuestra parte ha sido todo, muchachos. Eh, muchas gracias por escuchar el capítulo hoy. Espero que les haya gustado, como siempre. Redes sociales, síganos, coméntenos, eh, eh, compártanos con sus familiares, con sus amigos, eh, si les gusta, si no les gusta. Eh, escríbanos, déjenos saber sus impresiones. Hemos estado poniendo algunas eh, encuestas, algunas preguntas en nuestro Instagram especialmente, en nuestra página de Facebook también. Eh, queremos saber su opinión y, y siempre la tenemos bastante en cuenta cuando, cuando hablamos de nuestros capítulos. Eh, vamos a estar encontrándonos esta semana, eh, tenemos el, el, la previa de la Champions que, que todo el mundo está esperando, es mes de Champions, es mes de Mini Mundial y, y bueno, vamos a ver eh, vamos a hacer un full análisis de, de cómo están las llaves y quiénes son nuestros candidatos. Muchas gracias por todo, que tengan un buen día y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.